Halo, selamat datang di podcast Mix Vegetable with Peanut Sauce bersama gue dengan Nixon di sini dan empat orang teman gue. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Halo, gue Kebut. Hai. Halo, gue Hansen. Hmm, Andrew. Hai. Di episode kali ini kita bakal ngebahas pendidikan formal itu penting atau enggak sih? Nah, kan kalau Iya, per- maksudnya kalau pendidikan formal itu sebenarnya kayak sekolah, kayak kita kan sekolah nih, sekolah itu sebenarnya penting atau enggak gitu? Moderator dong yang milih dong. Kalau dari gua dulu ya, menurut gua pendidikan formal itu penting. Soalnya kenapa? Pertama. lu harus ngeluarin biaya pertama. Nah biaya itu kan bias kalau misalkan untuk sekolah nggak murah. Uh, dengan lu ada biaya, lu akan tersugesti untuk apa ya? Pay off kayak apa ya? Kayak melakukan sesuatu untuk membalas biaya tersebut. Gue gimana? Kayak pay off gitu loh. Gak pengen rugi. Nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Iya maksud gue itu. Nggak mau rugi. Nah terus menurut gue kalau misalkan pendidikan formal kayak di sekolah itu tuh biasanya apa ya materi dan kurikulumnya tuh lebih terarah dan terstruktur menurut gue gitu hmm. Tapi tapi yang gak gue setujunya adalah saking terstruktur dan apa ya saking terstrukturnya kurikulum tersebut itu yang ngebuat kreativitas para siswa-siswanya yang orang yang bersekolah di, di situ jadi berkurang dari pribadi gue gitu berarti bukan terlalu terstruktur kalau kayak gitu bro apanya maksudnya salah struktur ini maksudnya skala struktur gimana Jadi semua kreativitas yang kita punya tuh mereka nilai itu cuma dalam satu box penilaian doang. Kalau lu di luar itu walaupun lu punya kreativitas tapi di luar box itu ya dianggapnya enggak enggak kompeten padahal itu udah beda kreativitas. Enggak sesuai dengan di box itu loh kalau menurut gue ya. Iya. Iya iya benar benar benar. Yang buat gua <tuh> maksudnya pendidikan uh, itu yang buat kan tadi menurut lu yang membuat itu kan salah struktur jadi membuat siswanya berkurang kreativitas kan. Iya. Yeah. Gue pernah baca dalam satu artikel kalau misalkan semuanya dari sekolah itu yang salah yang bikin kreativitas siswa ber- berkurang tuh yaitu keseragaman ya. Jadi semuanya tuh diseragamin gitu harus sama. Disuruh itunya sih menurut gue yang mematikan kreativitas siswa. Maksudnya diseragamin tuh apanya ya? Kalau misalkan Untuk seragam ya jelas untuk menyamaratakan jadi uh, tidak ada perbedaan satu sosial <laughs> menurut gua ya. Buk- Maksudnya bukan seragam secara harfiah seragamnya gitu cuman misalkan uh, pendidikan ya. Kalau kita ngomongin di Indo sama di luar, kalau di Indo kan kayak semua siswa uh, belajar pelajaran yang sama kan. Cuman kalau di luar kan benar-benar terarah gitu, ke, maksudnya ada ada pilihan-pilihan lagi gitu, 
Gue mau mengkontrakan Hansen Silahkan Kalau Ini ya Kalau Kalau apa namanya, kalau terseragam mematikan kreativitas kan sebenarnya kalau misalkan dari awal diajarin, misalkan kita dari awal, uh, dari kecil gitu, kan biasanya belum tahu juga sukanya apa, bakatnya apa, kan. terus ya udah dinamakan dengan kurikulumnya diajarin semua, diajarin bla ipa ips bla 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 bla, jadi kan maksudnya itu kalau bisa di lihat dengan sudut pandang ini itu malah membuka kreativitas berarti membuka peluang-peluang ke jalur-jalur yang banyak. Nah gini uh, menurut gua uh, kalau dari awal emang perlu diseragam misalnya siswanya itu belajar semua hal misalkan dari SD siswa itu udah belajar pelajaran 13 nih misalkan. Nah mulai masuk ke SMP itu mulai difilter jadi berkurang sedikit-sedikit gitu. Jadi pas dia ke high school, SMA, dia bakal lebih condong ke bagian yang dia mau dan dia bakal kuliahnya tuh lebih spesifik lagi gitu. Jadi diseragamin dari awal dari SD misalkan tuh oke. Okay. Cuman udah sampai SMA masih IPA-IPS tuh menurut gue masih terlalu kurang gitu. Harusnya itu masih bisa dispesifikin lagi ke bagian yang lain gitu. Bisa kok gitu. Atau kalau gue menurut gue at least gini maksudnya Kalau masuk IPA-IPS oke okay, misalnya strukturnya IPA-IPS Tapi hmm. jangan menuntut anaknya semua bisa Semua pelajarannya gitu kan agak pusing Mungkin harusnya bisa. ada gimana ada ada pilihan gitu kan misalkan Ya mau IPA mau IPS misalkan gue mau sosiologi dan fisika dan geografi Ya harusnya bisa kayak gitu nah, Ya kalau enggak ya jangan, jangan menuntut seperti. kayak Harus item semua atau kayak harus kalau misalnya lu udah pas-pasan tiba-tiba panggil orang tua segala macam kan menurut gua nggak mungkin setiap orang nggak mungkin bisa memenuhi semua pelajaran gitu loh. Iya iya. Ya. Tapi kalau misalkan misalkan kayak apa namanya? Kalau misalkan kita eh, diajarinnya berdasarkan hobi gitu, berdasarkan kesukaan misalkan yang Uh, atlet misalkan yang basket atau yang suka masak diajarin yang masak itu kan jadinya di SMK ini iya ada ada itunya saya nah kalau masalah di Indo ya kalian sadar nggak sih di Indo itu tadinya nggak cuma di PPS loh dan itu nah, ada yang bahasa di dibagi lima kalau nggak salah ya ada bahasa juga jadi saya sosial Bila terus ada bahasa ini. ada apa lagi ya gue gue lupa tuh ada dua lagi iya dulu apa namanya ada satu a dua tiga uh, nah itu kan sebenarnya lebih oke okay sih menurut gue dibanding kayak sekarang itu lo cuman ipa ips dong jadi masih terlalu banyak kalau dari beto sendiri gimana kalau menurut gue sendiri sekolah formal itu penting atau enggak tergantung sama yang namanya konteksnya tuh gimana nih lo mau jadi generalis atau mau jadi uh, spesialis atau biasanya teknisi kalau lu emang mau jadi teknisi contohnya misalkan kayak teknisi pil dokter pengen menjurus jelas penting sekolah formal kayak kalau enggak lu malah praktek namanya kalau lu misalkan mau jadi generalis misalkan mau berbisnis lah mau apa meskipun ada ilmu uh, kompleksnya menurut gua sekolah formal itu bukan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi gitu saya lu karena itu sifatnya general gitu Maksudnya semua orang tuh harus, sebenarnya harus bisa menguasai hal tersebut. 
harusnya menurut gue nggak terlalu penting-penting amat kecuali emang uh, tujuan lo itu mau jadi spesialis kalau mau jadi generalis menurut gue sekolah formal itu nggak terlalu penting ada yang tidak setuju itu kata gue rada gimana? itu sih kata gue rada benar juga soalnya kayak orang Indonesia kayaknya kalau misalkan dicokokin sistem baru kayak uh, sekarang sekarang uh, kalian pilih sesuai hobi kalian dan kemauan kalian masing-masing itu orang Indonesia mas menurut gue masih belum kebiasa soalnya mau jadi apa? iya mau jadi apa ya, gitu soalnya mereka mereka udah kan iya mereka udah terbiasa sama sistem lama di mana mereka harus bisa semua hal bisa direkin apa sekarang sama rata gini ya dan sama rata gini aja iya. nggak sama rata gitu kita aja tinggal di Bandung tinggal di kota gede Ya. Itu orang-orang yang di daerah Jauh aja Masalah yang tadi ya Generalis sama spesialis hmm. Kalau lu mau masuk ke generalis juga Bukannya lu butuh pendidikan formal Maksudnya eh, Maksudnya sama-sama pentingnya gitu Karena untuk Bapak. masuk ke dunia generalis pun Walaupun sebenarnya lu nggak butuh Tapi Orang-orang tuh yang menuntut Agar lu butuh gitu Ngerti gak sih? Menurut gue gini bro, gimana caranya lo berbisnis? Misalkan yeah. ya, misalkan tadi kan salah satu contoh generalisnya itu berbisnis. Misal, nah, <coughs> sorry, gimana caranya lo mau berbisnis tanpa lo punya status pendidikan pendidikan formalnya gitu? Jadi maksudnya gimana orang mau percaya sama lo gitu? Nah ya, membuktikan nah, kalau mungkin... lu tuh punya punya misalkan lu walaupun udah belajar hmm. tapi kayak secara orang tuh melihat dari pendidikan formal kan statusnya gitu okay, misalnya lu membuktikan ke orang-orang kalau misalkan lu tuh udah kompeten gitu tanpa sekolah ya, formal bukannya justru kalau berbisnis bodoh amat ya hmm. nah gini kalau kerja justru butuh mungkin statement si Hansen tuh bakal relevan kalau dipakai di tahun-tahun sebelum internet itu suatu hal yang mainstream kenapa? karena dulu orang nyari uh, ilmu-ilmu harus ke perpustakaan lah, harus blablabla harus ya ribet pokoknya harus ikut pendidikan formal jadi kan artinya ilmu itu sesuatu yang prestis ya kalau sekarang lu mau nyari di youtube atau tiktok juga bahkan lu tuh udah bisa bisa dibilang dapat semuanya meskipun nggak nggak sekompleks itu tapi kalau emang lu mau cari sebenarnya di internet sekarang juga udah banyak gitu terus gimana cara orang mau percaya sama lu ya lihat dari hasil dari apa yang udah lu pelajarin dari uh, pipa-pipa gratis itu ya lu ambilin lu terapin yang orang lihat ya hasil hasil dari uh, pelajaran-pelajaran yang udah lu proses gitu nah tapi balik lagi bet ke tadi uh, idealisme itu tuh belum bisa diterapin ke seluruh kayak kalau untuk halayak semua orang tiga apalagi di Indonesia jelas itu bukan belum belum bisa diterapin dan memang tidak akan bisa diterapin ke semua orang karena Emang oh. pasti orang tuh emang ada yang diserata di bawah, ada yang di atas. Nggak hmm. mungkin semua orang sama rata. Gua nggak percaya. Uh, nah hal itu ini. juga apa ya? Bergantung sama mental, Secara, mental orang-orang betul. dan. Nah betul. Gitu. Sebenarnya buat gue kalau lu mau berhasil awalnya tuh bukan harus pinter ya menurut gue mah. Tapi yang harus diuji tuh mental lu kuat atau enggak sih? Kalau awal. Mental benar. Nah mental dulu. Baru nanti kalau 
gimana sih cara mempertahankan pas lu udah di atas ini baru itu perlu ilmu di situ baru bisa lu apa ya dalemin gitu kalau menurut gue gitu kayaknya kalau apa namanya mungkin mungkin misalkan pelajarannya tetap ada gitu tetap uh, kalau SMP kan kita masih semua masih IPA IPS matematika dan lain-lain terus misalkan SMA apa penjurusan ya udah apa apa tapi kalau misalkan kurikulumnya tetap begini misalkan harus belajar uh, 13 pelajaran itu aja emang itu pelajaran-pelajaran dasar lah bisa dibilang ilmu-ilmu dasar buat hidup sebagai seorang anggota masyarakat gitu. tapi mungkin penilaiannya bisa diubah nggak sih? Dia yang diubah, misalkan pelan-pelan diubah nggak usah diubah kurikulumnya langsung misalkan penilaiannya dulu, jangan nah, dari jangan dari cuma tes gitu-gitu doang tuh sih? Penilaian tuh kalau dari yang gue tangkap ya dari ini misalkan ada ulangan, nah itu kan ulangan tuh salah satu penilaian kan? Tapi yeah. ulangan itu bisa diganti dengan hal-hal lain gitu. Yeah, iya Contoh, ada tes lisan. ada perumpamaan uh, kalau buat gue emang struktur penilaian di kurikulum formal tuh agak udah nggak relevan ya apalagi di masa online sekarang gitu dengan adanya ulangan tuh kata gue udah bukan sesuatu yang bisa dijadikan suatu bahan penilaian buat gue tapi lebih ke pemahaman sih Jadi yang harus kita lakuin buat yang kita mengetes uh, kemampuan siswa di masa pandemi yeah. ini gimana? Guru bisa lihat dari mana gitu. Yeah. Uh, variabel apa yang bisa jadiin acuan penilaian? Kalau bukan nilai. Gua, gua ambil dari ini ya, dari uh, tesnya di Singapura. Hmm. Kalau kalau di situ kan, kalau kata teman gue yang sekolah di situ. Jadi ya yang uji uji pemahaman siswa tuh lewat uh, esai, bukan dari bikin, beta, uh, kayak bikin opini da- dalam, bukan opini, uh, tapi ada opini juga masuk ke dalam situ. Pelajaran yang udah kita dapat, nah itu tuh diterapin ke dunia oh, nyata ya. tuh kayak gimana gitu. Nah itu dicantumin dalam esai tersebut. Nggak perlu banyak soal, cukup misalkan lima juga udah cukup gitu untuk me- menguji pemahaman lo teh. Ngerti gak? Eh, buat SI itu gue setuju. Eh, ya, nah, sih, bener. Enggak, enggak banyak. Tapi uh, cukup untuk menilai dalam apa lu tuh pemahamannya dari suatu pelajaran. Dan itu mau nyontek juga susah, bro. Iya. Mau nyontek juga susah, benar. Mau nyontek juga susah. Sedangkan kalau lu kasih ulangan PG, misalkan, nah itu mah ya udah tekeran jawaban juga. <laughs> Gimana lagi gitu? Hmm. Udah gampang banget. Gue mau, gue, gue mau bertemu, mau ngomong dikit kayak emang gue setuju misalnya dengan esai seperti itu kayak kayak lu ngejabarin tuh ngerti apa aja gitu, lu tuangin dalam esai. Tapi ya untuk mengubah itu nggak mungkin tidak mengubah kurikulum. Kalau tadi kan Andrew bilang nggak usah ubah, nggak mungkin karena cara mengajar gurunya pun harus diubah. Cara ngajar guru sekarang benar sangat apa ya? Ada beberapa tetapi itu nggak apa-apa ya cara cara harus diubah tuh kalau cara penilaian diubah ya itu juga diubah tuh otomatis kurikulumnya harus diubah karena menurut gue gini ya ada enggak uh, semua guru gitu ya enggak semua guru tidak bisa mengajar tapi gue gue bisa bilang banyak guru yang cuman cuman menjadi guru sorry to say, tapi kayak 
kayak terpaksa gitu. Oh selesai ya udah anak-anaknya nggak dengar ngerti ya udah. <laughs> Tapi ada juga guru-guru yang emang uh, beberapa yang passionate ngerti gak sih? Ya, nah kita ya, butuh yang memaksa Buat guru-guru ya. itu membuat kita tuh ngerti gitu. Gak cuma sekedar mereka selesai ngasih bab satu bab dua gitu loh. Salah salah berarti bukan bukan jangan apa bukan kurikulum yang nggak usah diubah kurikulum mau diubah cuma maksudnya mata pelajarannya kalau misalkan tetap itu. Ya ya. ya. Karena fun fact fun fact aja uh, sekolah formal itu ada akar diciptakannya ya karena untuk menciptakan para pekerja jadi wajar kalau kita diajarin bukan buat apa ya memahami suatu konsep tapi hanya ya buat menghafal suatu konsep gitu. Jadi nggak ada apa ya nggak ada induksi deduksi segala macam nih. Lu terima aja langsung. Benar. Nggak ada nah, cara nggak ada mandiri berpikirnya. Untungnya sekarang uh, uh, Menteri Pendidikan kita udah mulai ngerasa gitu, udah mulai ngeh. Karena dia ada juga ada di masa itu, benar. Nah, makanya UN kan dihapus. Nah itu juga salah satu dari pemikiran dia yang menurut dia penilaian itu harus diubah gitu. Dan gue juga setuju. Berarti, berarti menurut lu, itu. berarti menurut lu ujian nasional itu nggak penting? Menurut gue ya. Iya penting atau iya nggak oh, penting? Dalam bukan nggak penting ya, nggak nggak relevan. Ya kurang relevan benar, gue setuju. Bahasanya bukan penting nggak penting tapi kurang relevan. Kalau caranya masih seperti UN kayak gitu ya, gimana? Berudah berapa berapa puluh Berarti tahun? Berarti bentuknya harus diubah. Gimana? Abisnya kayak gimana? Mas, masa lu hasil belajar lu 3 tahun hanya ditentukan kelulusan maksud gua kayak harusnya ya lu mempertimbangkan nilai-nilai dari kelas 10 gitu jangan tiba-tiba ya, lu kelas bener ini sih, 12 lebih bener lu, yang sekarang sih iya jangan tiba-tiba lu kelas 12 oke okay, tes ini pokoknya lu uh, bisa nggak bisa ya pokoknya ini kelulusan nah nggak bisa dong lu lihat juga da- dari dari kelas 10 segala macam lu dedetin pelajaran kelas 10 sampai 12 di akhir 12 ya susah dong itu kan hmm. pelajaran 3 tahun lu harus maksa anak-anak ngerti apa mengingat kembali di enam bulan terakhir apalagi bro, bro. apalagi pas Oke. pandemi kalau gitu tujuan dari awal sampai akhir lu masuk SMA itu untuk mendapatkan satu nilai UN doang gitu ngerti nggak sebenarnya nggak juga sebenarnya sebenarnya nggak juga sih ada banyak hal yang sebenarnya kita udah pelajarin tapi kita nggak sadar dan gua itu beda Seperti? dong itu kasusnya ini kan bahas oh iya bahas iya UN maksudnya ya UN kalau kita lagi ngomongin UN kalau menurut gua lu dites dari apa kelas 10 sampai kelas 12 di akhir menurut gua bukan masalah kalau emang kurikulumnya bener buat apa ya melatih iya. siswa punya basis berpikir yang bener gitu hmm. di kalau sekarang kita soalnya masih kalau... masih baru jadi kita ya tetap aja sebenarnya sama ya suruh bikin tugas portofolio ya apa bedanya dan nilai dari portofolio, apa tugas portofolio juga kan harusnya portofolio tuh ya kayak portofolio saham gitu ya udah yang ngumpulin dari awal aja betul nilai nilai baru jadi ya baru kelas 12 ada tugas portofolio diambil jadi nilai portofolio ya gitu mah portofolio ya, itu benar-benar di apa ya kayak disalah artikan menurut gue dipaksa sih menurut gue eh. yang penting abis gitu kan yang namanya porto apa sih portofolio ininya apa namanya definisinya apa sih Malam, warga Bandung Kulon. Aduh, baru gue mau ngomong. <laughs> Ini udah mulai. Kenapa tadi Dali, bro? Oh, Dali ya. 
Oke nih. Ada umum atau folio diartikan sebagai kumpulan dokumen dari seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan dan sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan suatu proses. Iya, maksudnya kan harusnya ya udah, ya benar didokumentasikan pendokumentasian perkembangan berarti harusnya di awal. Oh, kita ya benar. baru aja gitu. Bukan tugas-tugas kayak gitu teh gampang oh. banget dimanipulasi, Bro. Ya benar sih. Ya itu ya kurikulum <laughs> itu kurikulum. <laughs> Tapi kita nggak bisa 100% nyalahin enggak sih kayak ini karena emang lagi kayak gini. Tapi gua nggak tahu kalau misalkan eh uh, sebelum pandemi juga bakal bikin kayak gini, tapi kayaknya bakal bikin sih ya. Ini kayaknya ini bakal ini, dong. Ini mah terlepas dari Covid soalnya kan waktu itu si Nadi Makarim udah ini udah sebenarnya udah ada rencana kan cuma dia udah jebret gitu tiba-tiba Covid tuh pusing. Hmm. Dia sempat ngomong yeah. dia sempat ngomong di podcastnya si Dedi uh, ya gitu dia tadinya udah ada udah ada rencananya dia udah bikin alurnya udah bikin uh, apa namanya udah bikin strukturnya Tahap-tahap. segala tiba-tiba ya jebret. Covid 19 wow. kan dia katanya ya dia harus ngambil keputusan yang akan disukai banyak orang dan dibenci banyak orang betul ya gimana nah, kalau nggak dibenci maksudnya ya namanya berubah gitu udah hampir udah hampir setahun nih berarti ya manusia butuh lima tahun minimal untuk beradaptasi baru setahun baru setahun, baru setahun bro lama-lama kayak apa ya Masih bu- Kayak lu jenuh gitu setahun di rumah terus cuma ngeliatin layar komputer. Gak ada yang gak ada yang tahu, gak ada yang tahu sebenarnya online school itu harus dilaksanakan secara bagaimana? Apakah zoom seharian? Apakah kayak uh, apa? Tugas-tugas-tugas setiap waktu? Tapi sebenarnya nggak nggak pertama juga sih sistem pembelajaran online ini kan sebenarnya udah ada di luar dan di kampus-kampus sudah ada. Tapi cuman tapi belum beda. masuk ke taraf SMA emang belum masuk ke taraf Uh, SMP, SMA, walaupun, SD juga nggak ada. Walaupun ada juga sebenarnya mereka juga belum matang-matang amat gitu. Cuma nyediain oh, iya. online terus ya udah gitu. Yang penting ada. Pertanyaannya, pertanyaannya apakah sistem pembelajaran online ini bisa dilanjutkan terus, maksudnya, dan bisa jadi suatu future atau bisa? Kan sekolah offline juga zaman dulu mah belum ada meren. Zaman batu mah uah. Dan akhirnya berkembang juga gitu. Kayaknya tetap butuh interaksi. Menurut gue, kedua belah pihak harus punya apa ya daya tarik tersendiri terhadap sekolah online. Antusiasme. Iya antusiasme. antusiasme. Iya harus ada yang narik antusiasme dari para murid dan juga para guru gitu. Gak bisa. Jadi yang penting gurunya punya antusiasmenya. Dua-duanya dong. Musuh. Dua-duanya dong. Tapi murid juga harus yang pertama-tama di. Lebih penting guru punya. betul betul yang namanya pemimpin Karena itu yang ngeset iya, barnya bakal ikut kepala gitu. Hmm. Tapi menurut gue ini memungkinkan kalau misalkan uh, apa sih ah. <coughs> kalau misalkan si sistem sistem apa yang namanya awalnya tuh akademiknya apa kurikulum yang nadi bikin kurikulumnya itu udah berubah Jadi yang di, dibuat khusus online gitu. Jadi kalau sekarang mah kita ak, ak, 
kurikulum offline tapi dipaksain ke online gitu jadi belum belum nyambung hmm. tapi yeah. kalau gue 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 mikir sih uh, jauh gue mikir sampai sekarang ya kayak menurut gue sekolah offline nggak akan pernah mati full pasti bakal jadinya kombinasi kombinasi hmm. ya Betul. karena kalau nah, online udah ada mati, yang kita mati uh, gue nggak dengar dari apa teman-teman gue yang kelas pus segala macam yang pindah sekolah di ke, ke, dari dari mana ke mana mereka nggak punya teman sama sekali sekarang paling punya punya teman enam dari misalnya seangkatan 200 gitu kebayang nggak kalau online ini bakal terus dijadiin ya gue nggak tahu ya nah. ke, gimana tapi kalau kalau menurut pandangan gue konteksnya gua, sekarang di pandemi bro apa sorry konteksnya kan karena di pandemi jadi nggak bisa keluar depan komplek gitu main sama anak sebelah rumah kalau ya. baru udah Tapi kan maksudnya bisa. kan maksudnya seangkatan aja karena cuma segitu doang gitu loh. Iya. Yeah. Maksudnya gue kangen juga sih sekolah. Iya, <laughs> yeah, gue juga ada ada. Walaupun kalau sekarang kalau sekarang sampai ujiannya offline ya mati juga. Iya. <laughs> <laughs> Aduh. 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 depan sekolah gitu ngeliatin wah kangen juga ya. punya kesenangan sendiri punya kesenangan tersendiri ya, gitu sekolah offline kan tuh macet kan macet kan jalannya pelan pelan oh, gitu. ya, naik motor jalannya pelan pelan gitu kan nggak ditutupin box mobil gitu <laughs> kayak anjir dulu dulu di gerbang ini pada kesini ntar pada lari lari kesini bisa ada sisa tabrak di depan ada yang jatuh Batagor aduh yang bikin capek dari sekolah online tuh gini kalau dulu kita sekolah offline kita oh istirahat di kamar tapi sekarang kita di kamar pun ada kerjaan ngerti gak sih benar tempat Jadi, kamar itu bukan feel itu sebagai iya. tempat yang nyaman lagi gitu tapi tempat yang aduh tempat kerja gue bangun-bangun langsung lihat laptop gitu Kalau dulu kan kita oke okay, udah pulang sekolah, eh dan gue pengen ke rumah, pengen langsung pengen tidur, ada ada rasa itunya loh gitu. Iya. Sekarang kamar juga maksudnya capeknya, pusingnya itu juga ya. Bahkan menurut gue sekolah online lebih capek dari sekolah offline. Menurut gue itu ya. Gue nggak tahu kalian ngerasanya ya. banyak pasti. Enggak sih gue ngerasanya lebih jenuh aja sih kayak gimana ya kita tiap hari depan komputer tiap hari depan komputer gak keluar rumah gitu-gitu kan kalau misalkan kita kayak Kamu iya kayak terus kayak kalau misalkan kita sekolah offline kita kayak lari-larian kesana nggak lari-larian juga sih kayak jalan-jalan ke kantin Ini, naik turun tangga ke wc tadinya komputer yang di rumah gua yang sekarang dipakai untuk sekolahan itu tadi kan buat kayak nonton atau main game atau yang lain-lain gitu. Cuman sekarang nggak tahu kenapa feelnya itu gua gua udah nggak mau ngedekat lagi gitu sama komputer yang tadinya gua pakai untuk main game atau apa. Karena gua pakai ya, komputer itu untuk belajar sekarang. Kayak hubungan ya, main gitu. game, main game udah Kompetensi. udah enggak dapat dopamin sih anjing. Dopaminnya udah. Gua gua masih main game sih. <laughs> Kesimpulan pada episode kali ini adalah kayak Uh, pendidikan formal itu penting atau nggak pentingnya tergantung kalian kalian milih uh, gimana apa ya gimana kalau kalian mau jadi apa apakah kalian ingin lebih terstruktur tapi nggak uh, tapi sih kayak 
lebih terstruktur atau kalian ingin mencari jalan sendiri uh, dengan nggak ikut sekolah formal ya terserah kalian gitu atau ya udah aja pengennya kayak sekarang jadi, aja malas berubah jadi tergantung dengan eh, aspek masing-masing kepentingan ya iya tergantung konteks kalian terbentuk kasus ya. kalian kan beda-beda ini yang dengar nggak cuma orang Sunda <laughs> Yeah. <laughs> oh, gue mau gua mau nambahin dikit. Semuanya ada plus minusnya bro. Gue mau nambahin dikit. Uh, Boleh. Menurut gue, pendidikan formal itu j- bisa dijadikan sebagai uh, apa ya? Dibilangnya cadangan aman, ngerti gak sih? J- yeah. belum Jangan yang lebih aman. Jadi betul. Jadi uh, apa? ada orang yang tidak for, eh, apa tidak masuk ke jalur formal misalnya kita sebut Susi Puji Astuti kita sebut siapa lagi silahkan ada lagi orang-orang Bung Chandra banyak banyak nah banyak-banyak nah, itu adalah orang-orang yang Sander. ada juga gitu yang enggak formal tapi mereka sukses tapi hmm. uh, tapi pendidikan formal ini sebagai cadangan juga sih jadi kayak bukan kayaknya bukan cadangan deh kayaknya lebih gimana ya lebih ya, asuransi asuransi formal yang ah, baik iya, peluangnya lebih besar lah jadi kalau sampai lu amit-amit gagal lu masih punya cadangan lu masih punya asuransi dan satu gitu. hal lagi dari sekolah formal itu kita bisa belajar untuk apa ya nggak nggak cuman dari pendidikannya doang gitu cuman dari pola pikir kita bro. melatih mental oh. mental penting pola pikir nah. penting jadi ya, pokoknya lebih dewasa gitu jadi uh, kalau buat gue pribadi ya sekolah formal itu yeah. salah satu invest gue gitu invest gue yes. dalam melatih <laughs> bahasanya tadi kan? kalau kata ini ya kalau kata di Malvin Tenggara Bezirik kenapa ya yeah, tahu gue aing lupa kalimatnya gimana persisnya cuma intinya Uh, kan dia, maksudnya dia kan sekolah sampai ke Perancis gitu kan hmm. maksudnya dia dia sekolah gitu dia tinggi gitu sekolahnya pinter gitu orangnya terus ya. ya dia ditanya pendidikan penting nggak menurut menurut lu menurut pendidikan itu apa gitu terus katanya jawaban dia begini pendidikan itu adalah uh, satu-satunya solusi salah satu solusi dari masalah-masalah yang kita tidak tahu kedepannya kita akan hadapi lo nggak nanti nggak? Iya. salah satunya gitu. Itu Sampai. jadi di pendidikan adalah salah satu solusi yang kita tahu terhadap Betul. masalah-masalah yang tidak kita ketahui. Benar. Boleh dikasih analogi biar mungkin yang mendengar bisa lebih mengerti. Misalkan gimana ya? Oke. Contoh gini nih, lo dari Bandung mau ke Jakarta. Opsinya banyak kan, ya kayak gitu paling gampangnya. Bisa naik motor, bisa naik mobil, semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tuh, tapi yang paling umum sekarang itu tol. Nah tol itu sekarang tol formal. Banyak Betul. jalan menuju Roma. Nah, terus kalau tadi ngebahas tentang melatih mental, tapi, gue rasa ya, nah, ya itu gua kita, kita rasa apa men, uh, SMA ini, yang gue dapetin bukan ilmunya tapi mentalnya pembentukan mentalnya nah. gimana lu tiba-tiba banyak tugas tuh banyak ini lu harus atur ilmunya emang nggak dapet gitu tapi sebenarnya setuju nggak kalau misalkan mental berat, eh, maksudnya kita terlatih latihan mental itu lebih penting nah. dibanding pelajaran itu sendiri gitu benar tapi kan kita dapat uh, kedewasaan mental dari yeah. sekolah formal itu sebenarnya bukan tujuan awal dari sekolah formal itu tuh hanya residu yang kebetulan kita dapat gitu 
Ah, kalau kita ah. konsep sama mentalnya udah salah ya kita bunuh diri. <laughs> Dan menurut gua pelajaran yang paling keguna di hidup kita yang paling best itu SD. SD tuh beneran piring kepake semua. Udah SMP ya, SMA enggak ada enggak ada dasar dasar banget lah. SMP masih ada sih. Justru kenapa? Balik lagi ya. Tadi gua ngomong kalau SD itu penting untuk mempelajari semuanya gitu. Jadi kalau dasar yang udah bener atasnya juga udah bener gitu lah tapi ya, walaupun tapi masih ada 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 melenceng-melencengnya juga gitu tapi di Jepang tapi kebalik kalau dasarnya tuh. udah kuat tuh kalau di Jepang kebalik sekolah dasarnya malah belum diajarin apa-apa terus baru SMP nah, diajarin karena apa karena diajarin dulu cara berpikir dan cara punya mental yang bener tuh gimana sih baru diajarin kalau kita kebalik apa, gitu. konteks-konteks yang kompleks ya aneh kan Tapi apa oh, orang di Jepang mah ada pendidikan ini gitu pendidikan apa Normal. Uh, culture okay. bukan culture sih apa sih culture. kayak sopan santun Normal. ya sopan santun etika gitu gitu itu itu penting juga yang di Indo belum ada dasar anak-anak IPA sosialnya pernah ada ya lihat hasilnya Indonesia karena kamu tidak punya sistem seperti itu ada aing tidak bernormal bukti kesehatan bukti fisik Gue mau nanya, gue mau nanya, gue mau nanya ke kalian semua. Sistem, ya, Ini, mungkin ada orang-orang kan yang uh, apa sa- mikir untuk gak kuliah juga karena ekonomi. Misalnya lu masa depan udah kaya raya nih, anak lu, lu akan kasih untuk kuliah, maksudnya lu akan paksa untuk kuliah atau enggak? Atau lu biarin aja ya terserah dia aja lu bodo amat gue mah. Ya lu kasih pengertian maksudnya. Oke, okay. mulai ya. Berulang-ulang. Kalau buat gue, uh, gue bakal bukan paksa sih, bukan paksa. Gue kasih pengertian ke anak gue, kenapa kuliah itu penting gitu. Dan balik lagi gitu, uh, dari yang gue dapat dari orang tua gue, bahwa kuliah itu tuh sebenarnya nggak nggak melulu cuma pelajaran gitu kayak SMA. Cuman itu melatih pola pikir gitu dan bahkan lebih hmm, terperinci gitu, ngerti nggak? Iya. Yeah. Jadi bukan masalah pendidikan itu sendiri, maksudnya dari konteksnya, dari subjek subjek pelajarannya gitu. Cuman dari pola pikir, dari kedewasaan gitu. Yang tadi gue udah ngomong. Karena uh, kuliah itu udah mengacu ke pekerjaan. Kalau gue sendiri, ya berdasarkan pengalaman pribadi, gue mungkin gak akan masukin anak gue. Cuma itu juga mau kuliah. Ya tapi nggak gini. Mungkin kalau sekolah formal nanti sistemnya udah beda gitu ya, udah misalkan menurut gue udah advance, udah relevan banget sama nanti di zaman kapan sistem itu ada, mungkin bakal gue masukin. Cuman gue bakal kasih pemahaman ke anak gue nih, gue kasih opsi misalkan ada sekolah formal, misalkan ada sekolah homeschooling, atau dan lain-lain gitu, gue kasih opsinya. Jadi pasti ya gue ajarin dulu gitu, maksudnya basis berpikir dia kayak gimana. Ini kan pasti dia bisa milih sendiri yang dia cocoknya sama yang mana. Nah, ya dia tinggal milih gitu. Kan tujuan dari pendidikan sendiri itu kan sebenarnya kita nyari ilmu kan. Nah, ilmunya buat apa? Buat diterapin ke masyarakat. Kalau cuma ilmu doang, ya menurut gue buat apa juga lu punya pendidikan tinggi-tinggi. Jadi, ya, as long as lu udah tahu tujuannya, dan tujuan itu tercapai, mau pakai, misalkan mau pakai cara sekolah formal, kayak homeschooling, kayak mau sekolah alam, atau apapun itu, as long as tujuan lu tercapai, buat gue bukan masalah. Kan tadi katanya lu bakal ngasih pilihan karena lu gitu. Hmm. Bakal mau sekolah formal atau enggak. Nah, itu tuh dari tahap mana gitu? Dari tahap mana lu bisa tahu kalau anak lu tuh mampu untuk memilih jalan dia kayak gimana? Maksudnya 
gue tahu dari mana gitu anak gue tuh udah mampu belum buat buat Kayak keputusan kalau SD masa lu langsung tanyain kamu mau homeschooling atau mau ini kan kalau SD ngerti oh, ya, ya. Nah, masih gitu, gitu. masih belum benar betul pikirnya betul benar ya gue belum gue belum punya anak jadi gue gue belum bakal tahu dia di umur berapa udah punya kemampuan <laughs> untuk bisa berpikir mandiri ya jadi kita lihat nanti oh. aja dari yang gue baca biasanya tuh anak udah bisa menentukan keputusannya keputusan hidupnya secara mandiri di umur 15 sampai 17 tahun ya sudah teenager Baik, yang sekarang ya. ya sekarang ya ini konteksnya tahun 2021 di bulan Februari Awas, nah itu kan setelah anak tersebut mendapatkan sekolah formal selama 15 tahun maksudnya nanti ya kita nggak kan tahu kalau bisa ya oke okay. okay. kalau masih gua gua akan akan kalau kalau paksa kayaknya terlalu agresif cuma kayaknya kalau disuruh kuliah kuliah sih soalnya begini soalnya uh, kan banyak yang bilang kalau kuliah tidak menentukan masa depan iya sih benar hmm. tapi mau bagaimanapun juga kuliah memperbesar dan mempersiapkan dong memper, memperbesar peluang dan mempersiapkan mau gimana pun juga ya memang tidak menentukan kembali lagi ke orang-orang masing-masing cuma ya tetap aja dong gitu tetap aja memperbesar peluang gitu mempersiapkan jadi kalau gue sih gue ya gue mau anak gue kuliah sebelum gue jawab tadi kan gue yang ngasih pertanyaan gue pengen jawab juga tapi ada yang mau jawab lagi nggak oh ya gue belum gue gampang gue sama kayak Hansen udah nggak cukup Kalau misalnya dari gue ya, kalau gue mikir gini, gue bakal tanya dia mau anak gue, lu mau mau kuliah atau enggak? Kalau dia jawabannya mau, ya udah pasti gue kuliahin, kuliahin dong, pasti. Tapi kalau dia bilang nggak mau, gue tanya, maksud gue gini, gue bak- kalau dia nggak mau, gue bakal paksa. Tapi dengan tapi gini, lu cobain dulu kuliah sambil lu membangun bisnis lu, lu sambil membangun karir lu. Gue lihat gimana lu karir serius kalau lu gak pengen kuliah tuh, ngerti gak? kalau misalnya dia bisa menunjukkan kalau dia bisa bisa apa survive tanpa diploma ya dan dia pengen keluar di tengah-tengah oke okay, gue nggak apa-apa gue ikhlas gitu mm, ya yeah, yeah, bisa kalau gue gitu cukup sekian dari episode mix vegetable with pinatsas pada kali ini uh, gue Nissan sebagai moderator pamit unjuk diri dan teman-teman gue juga selamat tinggal thank you bye bye bro yeah.